0: That's chumbacasino.com.
2: No purchase necesario. DTW, Revoid Work Prohibited by Law. Y Terms and Conditions 18. Plus.
3: Resultados,
0: análisis, protagonistas y todo lo que se mueve en el mundo del deporte. Blog Deportivo. Con Javier Hernández Bonet y el equipo deportivo de Blue Radio.
4: Parecidas con Ronaldo y cómo es, acá.
5: Dos de la tarde, con dos minutos en territorio colombiano. Conferencia de prensa habla Luis Fernando Muriel.
6: Para mí es, es orgullo, es un placer eh, este tipo de comparaciones, pero creo que, que Ronaldo fue eh, un jugador único. Eh, creo que parecerme a él está bastante, bastante complicado. Trato de, de, hacer, de hacer mi carrera, de hacer lo mío y, y de demostrar mi talento. Yo eh, seguramente que, que para mí es de mucho orgullo, de un placer ser comparado en algunas en algunos movimientos con, con Ronaldo, pero para mí seguirá siendo el ídolo y el jugador único que, que existió.
5: Es esta la conexión que tenemos con Salvador Bahía, allí en territorio brasileño, conferencia de prensa de Camilo Vargas, el guardameta de nuestra selección y también Luis Fernando Muriel. Escuchemos las preguntas de algunos de los colegas.
7: Eh, ¿Cómo contrarrestar eso digamos ustedes charlando con la defensa y también desde de, de, el arco, ¿cómo evitar ese gol clásico de Messi?
8: Bueno, sin duda siempre primamos el colectivo por encima de lo personal, no solamente es un trabajo mancomunado del, del arquero, sino tiene que ser en conjunto con con todo el, el once inicial, entonces si bien sabemos de las grandes condiciones, no se pueden esconder las condiciones que tiene Leo, eh, Creo que, que tenemos que analizar bien los movimientos que él tiene, hacia dónde gira, por dónde puede llegar a, a encarar. Entonces, bueno, eso lo iremos trabajando esta semana que tenemos de preparación.
9: Bueno, Octavio Mora de CBS, eh, fútbol local, fútbol visitante de Antena 2 de RCN. Camilo, estás por completar cerca de 10 años siguiendo las huellas a David Espina que ha sido el, el titular indiscutido, pero esta vez llegas con mejor ritmo y no ha tenido esa misma continuidad en el Nápoles, David, ves esa oportunidad más cercana, y para Luis Fernando, ventajas y desventajas de actuar por la izquierda, donde generalmente te alinean más
8: antes que por la derecha. Eh, Octavio, eh, nosotros dentro de nuestro pequeño subgrupo de arqueros, eh, tenemos como, como una, un ideal o una un idiosincrasia, y es servimos, nada más no competimos independientemente del arquero que esté en el, en el arco o en ese once inicial eh, trabajamos para, para que sea exitoso en 90 o, o muchísimos minutos que tenga eh, todos sabemos de las condiciones que tiene David Ospina para, para afrontar este reto y sin duda lo apoyaremos y, el, y al que le toque eh, tendremos la misma energía y el mismo trabajo para que le vaya muy bien
6: bueno, eh, yo creo que, que, que en esta posición en la que en la que estoy jugando, creo que son más, más las ventajas que desventajas eh, siempre siempre que tuve la oportunidad de jugar por el extremo preferí siempre jugar a pierna cambiada eh, por la derecha digamos que me limita un poco a salir siempre por afuera eh, eh, teniendo la posibilidad de pronto de manejar los dos perfiles tengo siempre siempre esa posibilidad de, de ir para adentro de ir para afuera, entonces Creo que son más las ventajas que tengo al estar en esa posición que, que las desventajas. Eh, lo importante siempre eh, va a ser entregar el máximo y, y dar lo mejor para, para el equipo.
5: Camilo y Luis, muchas gracias, señores. Gracias por acompañarnos. Salen los jugadores y ya pasamos a tribuna. Gracias. Bien, gusta, la eh, de eh,
10: ya se acabó
11: ¿verdad? la conferencia de prensa, Roberto.
10: Año puedo, me hiero mal el, el, el turno. Siempre eh, hay el el tiempo, ficho. Ruperto.
11: Sí, es Ruperto. El Ruperto. Siempre es tiempo. Es solamente sí.
12: llega tiempo, como tiene qué? que pedir plata.
11: Sí, ese no, ficho no, ya no era, no era. Con la,
10: con la palabra en la boca. Perfecto,
11: Ruperto. Se retiran ya Luis Fernando Muriel, también Camilo Vargas. Se cumple con la primera, la primera ¿Sí? conferencia de prensa formal de la Selección Colombia en el campo de entrenamiento. Este es eh, el estadio Roberto Santos, ¿no? Es el campo alterno en el que va a entrenar Colombia cuando eh, deba jugar en, en la ciudad de Salvador.
9: Claro, son eh, varias canchas, creo que son cuatro exactamente las que hay en Salvador Bahía que ha programado la organización de Copa América para que las selecciones que estén allí eh, puedan ir a entrenar. Colombia en su primer entrenamiento le ha tocado este estadio local de Salvador sí, Bahía. Si no se
5: cansan, Ricardo, cuatro canchas muy largo, muy largo. No,
11: no, 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 no solo entrenan en una. Si hay cuatro habilitadas para poder ah, ya, trabajar, Carlos Está Mario, buena la años.
5: temperatura. Ya vamos a conectar con John Jaime, pero la temperatura me dicen que está 28 grados centígrados. Y
9: subiendo. Está y la humedad
5: visto, del 83%, ¿eh? o sea que está rico. Se siente en tipo Barranquilla para el compadre, el primo Cheito. Es lleno. que hola, la tenga hola, presente.
10: clima ideal, ya ve. Hola. Sí,
5: sí,
11: es como estar en la casa de la Pura selección. Maca,
10: Pamaca y
11: piña colada. Bueno, pero aquí, aquí estamos trabajando. Como está trabajando la Selección Colombia, eh, Juanjo, uno, uno escucha eh, un mensaje de unidad, un mensaje de tranquilidad alrededor de, de, de este arranque de Copa. Uno ve muy aplomado a Muriel y, por supuesto, a Vargas, a Camilo, que si no ha tenido mucha posibilidad ni mucho rodaje, es de los experimentados en el proceso de Selección Colombia
12: sin dudas, el otro día uno lo veía en la entrada en calor con, con Ospina y, y, y lo ve que se siente importante que es protagonista, más allá de que sabe que salvo por lesión de Ospina, eh, es difícil que él tenga que él tenga minutos me parece que le hizo muy bien, y después veremos eh, si, si demasiado bien o no, a mí me parece que siempre saludable, el resultado contra Perú, eh. sin dudas que último partido, antes de la Copa América, ganar 3 a 0, si lo digerís bien y si lo utilizás como un, como un buen mensaje, te hace llegar con la moral bien arriba. no
11: Bueno eh, eso eso fundamental. Y además para Colombia, que en su estructura eh, ya digamos que ha enrutado un primer día de recuperación en hotel y ahora ah, hay gol. Hay gol en el Mundial Sub-20. Corea del Sur.
1: ¡Gol! ¡Gol de la República de Corea! Durmió la defensa ecuatoriana. Un pase filtrado para Choi. Que era el dolor de cabeza le ganó la espalda Espinosa y Aporoso. Llegó Choi libre de marca y con pierna derecha. Apunta la salida del arquero Ramírez. Y ya se abre el marcador, señoras y señores. Ya gana la República de Corea 1 por 0 sobre Ecuador en la semifinal del Mundial Sub-20. aquí, está uno caminando
11: y el, el, el Mundial Sub-20. Lamentable, bueno, lamentable para Ecuador, que temprano está cayendo, tuvo una oportunidad clara el equipo sudamericano. Eh, con hace, campaña. Exactamente, bueno, con el hombre gol de esta selección.
9: Minuto 39, ya en esta segunda semifinal del campeonato mundial sub-20 en Polonia, gana Corea 1-0 Ecuador, gol de Choi. Pero dos minutos antes la había tenido campaña. Un remate se va solo frente al arco, remata de pierna izquierda y pega en el horizontal del arquero del país asiático. Así que por el momento la final del sub-20 es inédita. Corea del Sur ante Ucrania que a primera hora venció uno por 0 a Italia. Usted puede
11: disfrutar a través de nuestro canal Caracol HD2 a esta hora en vivo el duelo entre ecuatorianos y coreanos, ya Camila, minuto 40 Ecuador que viene también de, de conseguir una clasificación histórica para meterse en esta semifinal, es un equipo que sabe eh, remontar resultados, así que hay Juega que tener fe sí. sí, hay que tener No, fe. en
0: el partido anterior también le tocó remontar uh -huh. y es un equipo que va de atrás hacia adelante con muy buena técnica, con varios jugadores importante que se destacaron en el suramericano. Al punto
11: que campaña va a estar eh, eh, llevado por eh, lo ha dicho Randario Bolillo Gómez, eh, lo va a ir acercando al eh, proceso...
5: Eh, ese es
9: el 9, ¿no? El referente de este, eh, área de esta selección bueno, pues, Este campaña lo tuvo en gira. ¿sí? Es hijo... Sí, creo que en, en Estados Unidos, en el mes de noviembre, en, en marzo, perdón. En anterior, eh, 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 lo tuvo. Y este campaña es hijo del ministro de Comercio Exterior, si no estoy mal, del Ecuador. Eh, Pero aparte eso juega bien. bien no, no, bien te, bien. Fuera de, de su talento es eh, distinto a lo político. que pasaba con el hijo no, del presidente Bucaram. Sí, sí por este no presionan.
11: No, no presionan es que balazos. provocarán el hombre y por eso no mete balazos en las piernas no 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 ¿se no. acuerdan sí. del atentado Uy, terrible, a terrible, sí eso fue terrible épocas aciagas
0: sí el hombre que era uno de los más ricos de Ecuador y que tenía digamos en Guayaquil todo su centro de operaciones y que quiso que su hijo fuera jugador de la selección y siempre presionaron para o eso sea, a las buenas o a las balas exactamente
11: bien Carlos Mario eh, eh, como fuera eh, eh, Carlos Mario 12 eh,
10: eh, 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 ¿Ah? yo, yo soy muy inteligente ah oh, sí, si usted es
11: brillante sí, sí. Con le dio es, ese tiro así de la nada, nada. Muy bien señor <risa> Dos de la tarde, once minutos Conferencia de prensa de la Selección Colombia Con Gillette, la noticia del momento Porque de inmediato conectaremos Con otro hombre del equipo Blue Que está allí apostado al lado de la Selección Nacional
3: A continuación, un mensaje de Gillette antitranspirante Lo mejor para el hombre también en desodorante Gillette presenta en Blue Radio La noticia deportiva del momento ya va a empezar
11: Estamos listos Que el ¿Está bien hidratadito o no, JJ? Porque la humedad pega. Hola, buenas tardes
3: y, Hola, Ricardo. 412 minutos acá en territorio brasilero No solo la humedad, sino que nos hemos subido las cuatro tribunas del estadio para poder mirar un rato la práctica de Colombia y, con agüitos y, y aquí agüita. hemos superado las escalas ya terminó la, la conferencia de ahí prensa ahí muy ahí lo ven a JJ en
10: este momento llegando al doceavo escalón es impresionante la gente lo grita y con la rodilla allá, señoras y señores sí, la ha llegado, increíble JJ
3: <risa> mire quedaron, <risa> quedaron cosas claras después de la charla con Luis Fernando Muriel y con Camilo Vargas el arquero suplente de Uy. Colombia lo primero es que Muriel dice que los delanteros van a tener más libertades con ese modelo de módulo de 4-3-3, que tienen más libertad para buscar los espacios y para tratar de hacer diagonales hacia adentro, que fue lo que de pronto habíamos destacado en los partidos ¡Gracias! anteriores.
10: ¡Gracias! Soy en escalones. De rascó el el, 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 el
3: el Esa mira. conferencia de prensa lo dejó sin aliento bueno, Y al lo otro J, que ¿eh? quedó claro con eh, Camilo Vargas sí, es que que, que hace cortar a mi amigo en el. no me agriro la titularidad de, de David Ospina es absolutamente clara lo reconoce el arquero suplente dicen que David tiene toda la confianza y que con él obviamente lo, lo respaldan los otros dos arqueros para que haga bien su trabajo, han hablado también del objetivo primordial que es la eliminatoria no la Copa América pero dijo Camilo Vargas cuando le preguntábamos por ese tema que para ellos vestir la camiseta de Colombia siempre significará una, una oportunidad y un reto grande para darle algo grande a Colombia, o sea que no va a una Copa América para tomar forma o para preparar la eliminatoria, como algunos decían, sino que la van a asumir de manera competitiva absoluta para tratar de buscar, por qué no, un título histórico para Colombia. Es
11: cierto, Jota, mientras se toma un respirito allí en el cuarto piso de las tribunas del estadio, eh, del estadio Roberto Santos, eh, un detalle no menor, Juanjo, y lo precisábamos en la transmisión del partido frente a la selección de Perú. Eh, y lo confiesa hoy Muriel, encuentran más libertad en el frente de ataque, va a ser un equipo eh, con muchas más variables o por lo menos con una intención mucha más ofensiva que la de eh, la era Peckerman Yo no sé si va a ser mejor o peor, pero de entrada ante Perú demostró eh, Juanjo que esto, eh, esto tiene otra cara.
12: Sí, sobre todo porque los intérpretes que tiene Colombia, eh, Richie, a mí me parece que tienen una jerarquía notable. Eh, el otro día, a ver, con un montón de, de movimientos que todavía tienen que terminar de cuadrarse, de automatizar, porque los futuristas se están adaptando y tienen pocas prácticas con Queiroz. Pero vos lo veías a James moverse con una soltura. Me parece que esta propuesta es una propuesta mucho más de vanguardia que la de Peckerman. Y sin hablar mal de la de Peckerman, porque le fue muy bien a Colombia con Peckerman y llegó a dos mundiales y, y, y un quisto, un quinto puesto que será histórico. Pero digo, eh, yo veo que este es un módulo muy europeo Y para los jugadores de Colombia Que en su gran mayoría actúan en, en el fútbol europeo Me parece que será solamente una cuestión De ir encontrando la, el, el ritmo de competencia Ahora en Brasil yo, yo creo que Colombia está en las puertas De hacer una buena Copa América ¿eh? Yo soy muy optimista
11: y la, la, la verdad, Juanjo, yo creo que ese es eh, el optimismo que nos rodea a, a todos los colombianos y que en un momento determinado eh, va a generar, por supuesto, eh, un, un gran interés. Yo, yo creo que la espuma está muy alta después de la victoria frente a Panamá, pero más aún frente a una valorizada selección peruana.
0: No, totalmente, porque es que el primer partido quizá que se califica como una despedida y un equipo, un rival débil, aunque lo que decía Marina el otro día, dos meses atrás ese mismo equipo le había empatado a Brasil y que Javier decía, la preocupación es de Brasil que le empató a un equipo muy débil. Pero Perú, Perú en casa, siempre ha demostrado que es un equipo fuerte, un equipo con mucha técnica y con un proceso ya de varios años.
9: Es cierto. Eh,
11: Jota, yo sé que usted nos va a compartir otros apartes de la conferencia de prensa, pero eh, primera inquietud, ¿qué tal está el campo, el campo de entrenamiento en el que va a trabajar Colombia?
7: sabe que
3: este estadio, este estadio es el estadio de, del equipo de Bahía, acá en Salvador, es un estadio muy bien conservado, tiene capacidad para 30.000 mil eh, espectadores, aquí se jugó un partido de eliminatoria entre Colombia, entre Brasil y Chile en el año 2009, cuando ganó Brasil cuatro goles por dos, es, es un campo un poquito quemado, sí, por el invierno que ha estado golpeando este sector de Brasil, pero está en muy buen estado, y ya está Colombia, justamente en este momento, haciendo su ingreso, empiezan a hacer un trabajo con balón, los 23. De jugadores, este es el estadio eh, Roberto Santos, más conocido como el Pituachú, el Pituachú que entre otras cosas tiene iluminación con panes, paneles solares, es autosuficiente en su energía, y eso le da una particularidad también al estadio. Ya está Colombia es en bacana, la cancha eh. y la cancha en el estado.
10: El estadio Pikachu es muy no no, eh, no, 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 con, con, eh. no, no, no. amarillito con... No, no, no. Con
3: no, los pomos. ¡Pica, pica, pica, no,
11: pica,
3: No, suena parecido, pero no es, no, no es de Pikachu. Eh, maldia, uno, uno de los puntos, Carlos Mario, que, que llamó la atención eh. en la rueda de prensa fue lo que dijo Muriel, porque hace rato Colombia no le gana a Argentina, y esa fue una de las preguntas que se le hicieron al delantero.
6: El objetivo principal de nosotros debe ser eh, ganar la Argentina, eh, es el primer paso que debemos quedar en, en esta copa y, y todas las fuerzas y todo eh, está puesto en ese partido, entonces eh, con la mayor convicción, trabajar de la mejor manera y, y, y apuntarle a ese primer objetivo que es Argentina. Esto lo dice Muriel, precisamente porque hace rato Colombia no le gana a Argentina creo que pues, para nadie es un secreto que creo que en los últimos 10, 11 años eh, la selección no le ha podido ganar a, a Argentina y bueno, es una linda oportunidad eh, Argentina pues es un rival bastante complicado, no solamente para la selección Colombia, sino para cualquier selección en el mundo, eh, nosotros estamos convencidos de que ha llegado ese momento de, de dar ese paso eh, estamos trabajando de la mejor manera creo que que como lo decía Camilo, y lo que viene, lo que venimos trabajando, lo que viene, eh, la idea, y, y, y por decirlo, la, la eh, el lema del profe, que es la unión, a, a partir de eso, eh, eh, creo que esta selección tiene muchas posibilidades de, de lograr ese primer objetivo que es Argentina, y, y cortar esa racha que ya es bastante larga.
3: Ahí estaban entonces los eh, jugadores de Colombia, solo hablaron los dos, eh, Camilo Vargas y Luis Fernando Muriel. En este momento el grupo está en la tribuna del costado sur, reunida haciendo un círculo y escuchando al técnico Carlos Queiroz.
11: Perfecto, Jota. Eh, retornamos con usted en solo instantes para seguir eh, analizando lo que es este trabajo eh, de campo. El primero de Colombia ha tomado la vocería. Yo insisto en los pequeños detalles. Eh, y aquí, eh, iniciando la práctica, lo primero que está haciendo eh, Queiroz es ha rodeado el plantel en un círculo y ha tomado la vocería. Está enviando un mensaje. Me imagino que desde el punto donde usted está, Jota, no, no alcanza a escucharse realmente eh, lo que indica el entrenador.
3: Vamos. Estamos en la parte alta ya en, el, en, en, en los palcos del, del estadio. Desde acá no escuchamos, pero sí se ve que hay, hay un, un diálogo del eh, técnico, el entrenador, y los eh, jugadores están a su alrededor y es él el que dirige la práctica.
11: Bueno, ahí está. Queiroz al frente del barco. Sí, yo recuerdo, ser?
0: yo recuerdo que cuando llegó el profesor Peckerman, eh, su primer partido fue contra
9: México. México en Miami. En Miami. No eh, pues sí, ese puede. partido
0: eh, claro. también tuvo algo muy importante y fue que los eh, reunió en el centro del campo eh, no sé si fue el, el entrenamiento el primer entrenamiento creo que fue y contaba a alguien que lo que él les dijo a los jugadores es que ellos en los clubes podrían ganar mucho dinero y, y ser muy famosos pero que la selección les iba a dar gloria ah, entonces no. que la selección no les daba tanto dinero como los clubes pero que les pedía que se sacrificaran por un país porque era lo que les iba a dar la gloria para siempre
11: a ellos y a su familia Carlos Mario, usted no lee los labios, no, no tiene esa virtud sí eh,
0: yeah, yeah, yeah sí eh,
5: yo, 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 pero cualquier tipo de labios por ejemplo los lo, lo o sea, los labios la... de
10: Rafa están rasgados prácticamente por claro, el río. Por la mitad sí, eh, o sea. los de Jonathan está muy seco necesita lapstick no, 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 pero, pero no, no por tipo el lectura. estado, me Substick. refiero
11: a por lo que estaba eh, gesticulando, vocalizando el técnico. O sea, para decir K2. qué es lo que él está intentando contarle a los jugadores. No, no, ah, Leo muchos labios, no. pero hasta ya no llego. Ah, bueno, muy bien. Dos de la tarde, veinte minutos, la noticia del momento con Gilead, nuestra selección <ríe> Colombia, que ya concedió conferencia de prensa e inicia trabajo en campo de entrenamiento.
1: Log, deportivo en blog. Pero que
11: Estamos en Blog Deportivo, 225, se agita el mercado en Atlético Nacional. Llegó la confirmación de Juan Carlos Osorio y ya empiezan a sonar nombres confirmados para el club verdolaga.
9: Sí, señor, mire, eh, Lucumí pasa a Tigres de México y es moneda de cambio con Harlan Barrera. Harlan Junior. Harlan Junior Barrera. Harlan ese Sería Junior. el siguiente movimiento de Atlético Nacional en el mercado luego de Tino Costa... ...de Neider Moreno y la llegada de Juan Carlos Osorio.
11: Es decir que deja Rosario Central...
9: ...aunque recuerde que Tigres de México es el dueño de los derechos federativos del jugador... ...de sí, en Barrera. estaba preso. Entonces, o sea que se
3: llena de volantes.
9: Sí, quién sabe el profe Osorio qué piensa al respecto. viene ¿no? de seis meses prácticamente parado. Exacto, Exacto. pero
11: saben que, que tenemos a, a un invitado a esta hora en línea que nos puede eh, dilucidar justamente estas inquietudes. Francisco Pacho Nájera, que hoy es el director deportivo de Atlético Nacional. Eh, Pacho, buenas tardes, bienvenido a Blog Deportivo, gracias por acompañarnos.
13: Buenas tardes, ¿Cómo están?
11: Bien, señor, ¿Cómo, cómo van las cosas eh, en esta reestructuración que comenzó con todo en Nacional, ¿Ah?
13: ¿eh? Bien, con mucho trabajo, con mucho trabajo, eh, ¿Sí? coordinando muchas cosas, eh, esperamos eh, obvio que después de un semestre, con todo lo que pasó, necesitáramos anticiparnos de de, de todas las formas y pues finalmente pues, pues ya está Juan Carlos con nosotros para, para continuar con este proyecto.
11: Eh, Francisco, ¿Osorio pidió a Jarlan eh, Barrera?
13: No tengo esa información, no, no la tengo realmente.
11: ¿Pero es jugador de Atlético Nacional o todavía no se puede dar por confirmado este traspaso?
13: Todavía no se puede dar por confirmado
11: y sería una alternativa, es decir, Harlan eh, lo que expresó y demostró en el Junior de Barranquilla, evidentemente en Argentina no, no, no ha tenido un buen suceso no ha tenido una buena temporada, como lo decía eh, Juanjo Buscalia, eh, ¿usted considera que sería un jugador de condición para estar en un club como Atlético Nacional?
13: Como ya lo mencionaste Harlan es, es un gran jugador la temporada pasada que estuvo en Junior, quizás no no la eh, que acaba de pasar con Rosario, pero sí la que tuvo en Junior fue una buena temporada, un jugador que eh, seguramente eh, debido a sus cualidades futbolísticas, lo que él, las posiciones que puede ocupar y, y, su, y su calidad podría llegar a hacer eh, un líder de, de cualquier club de Colombia.
3: Pacho, el eh, profe Osorio pidió jugadores en concreto o pidió algunas posiciones eh, básicamente para que las buscaran en el club.
13: Yo aún he tenido la oportunidad de profundizar más en el tema con, con Juan, esperando que él llegue a Colombia. Eh, pues obviamente, él tendrá una visión de la plantilla y ya podremos entrar a, a discutir de acuerdo a eso, eh, qué perfiles, cómo se puede proyectar la temporada con, con el equipo que hay. Eh, pero una conversación mucho más amplia, este Esteban incluido está el presidente toda la comisión para tomar pues, las
9: del caso. Pacho, el, eh, la próxima semana ustedes tienen eh, en Lima el tema del TAS.
13: Así es, hay una... Eh, audiencia. Pues, para, para el presidente en audiencia, así es.
9: De ahí es el tema para poder eh, empezar a aclarar el tema de la demanda del Córtulo Atlético Nacional por el tema Fernando Uribe, que fue... Donde empezó, digamos, el mal semestre de Atlético Nacional, 20 de junio en Lima, será esa primera audiencia entre las partes, con eh, como tercero el TAS.
11: En ese pleito que evidentemente eh, también congestionó el, el ambiente y el Ahí
9: empezó esa ola de nieve que, que, que no paró
11: que paró, ahora que la paró con la
9: eliminación en Copa Sudamericana. Bueno, eh, con el saludo para Pacho. ¿Cómo
0: está Enríquez? ¿Y Enríquez va a continuar con el equipo? ¿Va a jugar con Atlético Nacional y el próximo
13: campeonato? Alexis tiene contrato con el equipo eh, hasta el mes de diciembre entonces no son ideas hasta este momento continuaría en el equipo
5: Francisco, el caso del guardameta, me preguntan desde Bucaramanga, el guardameta Cristian Vargas sí. que saldría para el equipo Leopardo, ¿sí sale de nacional el guardameta?
13: Aún no se ha concretado eh, está eh, creo que con grandes posibilidades de que, de que eso se dé
9: Pacho, eh, si sale Cristian Vargas, ¿se le va a dar la oportunidad a sí. uno de los pelados eh, arqueros, tema Mier, o se va a buscar uno más experimentado?
13: Como ya te dije, yo creo que, que terminar la confección de la plantilla eh, será cuando ya Juan esté en, en Medellín y poder tener conversaciones más profundas al respecto. Eh, eh, por ahora, pues, eh, Kevin es sí. uno de los jugadores que, que nos ilusionan, que pueda estar en en el arco del equipo próximamente
11: por supuesto estamos con francisco nájera hombre que vistió la camiseta de la selección colombia también de atlético nacional por supuesto de gran recorrido que fue el fútbol chileno
9: o, eh, unión paraguay,
11: española también. olimpia de paraguay exactamente y la que... equidad y que hoy ¿Se ya... retiró muy joven?
9: ¿Se retiró muy joven?
5: uno de los centrales de hoy en día, se retiró muy joven lo, la madre. Eh,
9: ¿Todavía le, le, Uy, le, le ve cuerda? De o sea, ¿usted nivel? se lo llevaba para el Bucaramanga? Ah, oh, cerrado,
5: me lo llevo la madre, y si no. De verdad, de verdad. Es más, si quiere Bucaramanga, venga para acá, yo le quito el número <risa> a cualquiera, díganos más. Pacho,
11: mal? ¿se siente retirado de manera prematura o era el momento?
13: <risa> era una gran oportunidad, eh, creo que no, no podía dejarla pasar, eh, a pesar que físicamente me sentía bien, pero pues, para en el Nacional, seguir y continuar con mi carrera. Eh, cuando me había preparado, no sabía cuándo iba a llegar, pero me ilusionaba con la idea, pues eh, yo creo que era una oportunidad que no pude dejar pasar.
0: Bueno, Pachu, usted que siguió el rumbo de pues una, una persona que sigue dedicada y trabajando con el fútbol desde la parte administrativa. ¿Qué le dio Atlético Nacional que no le dio o no le ofreció Santa Fe? Porque usted también es un hombre de muchos amores en Santa Fe, lo quieren mucho.
13: Sí, fueron, eh, digamos, dos realidades distintas en el momento en que yo salí de Santa Fe al Santa Fe que quizás hay hoy, y el Nacional que me recibió, con el cual crecí mucho no solamente como jugador, sino también como persona, que me dio oportunidades de, pues primero, de vivir el éxito profesional, lo viví aquí en Atlético Nacional. Segundo, eh, mi familia, eh, la ciudad me aceptaron y me eh, tomaron como uno de los suyos, eso también lo lo agradezco, mi hija es, es paisa, nació acá, entonces son muchas cosas que me que me arraigan a esta ciudad, además de, de todo el cariño que me que me ha profesado la, la gente al, al haber pues obviamente tenido un, una carrera exitosa en este
11: club. Claro, claro, claro. Pues, hombre, Pacho,
5: queremos a, a sí, hablar con
11: usted. Sí. sí. 12 títulos, estoy contando acá por
5: encimita de Francisco Nájera con Nacional.
11: Ah, bueno. bueno,
5: 12, entre ellos Copa Libertadores y
11: Recopa Suramericana. Sí, ha, ha marcado la historia íntima de Nájera de, de y también la historia de Atlético Nacional. Antes de despedirlo, Pacho, bajo su visión y su experiencia. Eh, eh, ¿Cómo visualiza a, 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 al bloque defensivo eh, llamado por Colombia a, a la Copa América? Sobre todo lo de Mina, lo de Davinson, digamos que jugadores que se han eh, consolidado en la élite de, de, del fútbol mundial. ¿Usted cómo, cómo visualiza eh, lo que hoy tiene Colombia eh, para enfrentar esta Copa?
13: Me ilusiona mucho, aparte, pues, tengo un gran cariño por Davinson, con el cual tengo la oportunidad de jugar y, y estar cerca de él y ser no solamente el gran jugador que es, sino. No la gran persona, entonces yo siento que es una gran selección al igual que Estefan, que también vi que jugó contra contra Perú, y me parece que, que tenemos una defensa con juventud, pero con mucha experiencia, eh, ese mix no siempre se da, y son jugadores que han estado sometidos a, a competiciones de alto rendimiento, eh, enfrentando a los mejores delanteros del mundo. Creo que, que tenemos una defensa muy muy competitiva.
11: Pues un abrazo, Pacho. ¿Ya le compró la, la, el kit de libreticas a Osorio?
13: <ríe> voy a comprarle una distribución, para, para una distribución no creo que un si sirva. ¿no? Como consume eso. Patrocinador. Sí,
11: eso. Por práctica acaba con tres, ¿no? <ríe> Cómprele
5: una table, mejor.
13: Yo, yo creo. Sí. Es, es una buena idea. Ah, <ríe> no
11: María. Bueno, ¿no? Pues mucho éxito eh, a Francisco Nájera. Eh, está hoy en una posición eh, que muchos hombres del fútbol eh, realmente quisieran vivirlo pero vale la pena destacarlo. Pacho, ¿usted es profesional en qué? ¿En administración deportiva?
13: Yo soy administrador de empresas.
11: Administrador de empresas. Eso quiere decir que aquellos que piensan que no se puede eh, mezclar o combinar la preparación profesional, académica, con eh, la capacidad para ser un gran profesional en el campo del deporte, pues eh, digamos que aquí en el ejemplo claro de, de, de Nájera, de Francisco Nájera, eh, hay que reevaluarlo, ¿no?
13: Eh, hay tiempo el tema es que tengan la, la intención y que les guste eh, a mí me gustaba, yo quería hacerlo y encontraba los espacios entonces ahora a través de todo este mundo virtual en el cual, eh, nos brinda la oportunidad de en esos momentos de concentraciones de, de viajes poder seguir la preparación pero pues eso tiene que partir de el gusto personal y a mí eso me llamaba la
5: atención. No le tocó ningún profesor del Independiente Medellín, de Millonarios, alguna cosa así. <risa> <¿Por qué? risa>
11: Para que lo rajaran. Rajara. No, Madre. hombre. Bueno, entonces, al, al doctor Francisco Nájera. No, hombre, a Pacho Nájera, un abrazo, mil gracias.
13: No, muchísimas gracias a usted.
11: Muy bien. Gracias a Francisco Nájera, hoy director deportivo de Atlético Nacional, contando los detalles en torno a, a, a la movida del Verde y lo que queda claro, aunque él no lo oficializa, es que la versión más clara eh, eh, marca que Harlan Barrera, el ex-junior de Barranquilla, se vestirá de verde para la próxima temporada. Y que
9: Jason Lukumi será la moneda de cambio con Tigres de México. Bueno. Lo veremos, 2.35, estamos Ojo en bloque. De pronto hay partido. inconveniente en la transferencia
5: de Harlan Barrera. ¿Cómo? Estaba casi cerrado que llegaba al Independiente Medellín, pero ¿Sí? se enteraron que el representante que lo estaba llevando al poderoso no es el que está autorizado ah, de cierta con, manera su,
9: no, sigue con dualidad es que él firmó en... un Uy,
5: contrato y vamos a ver si Nacional de pronto se mete en esa vaca loca o si ya llegaron a un acuerdo vamos o negoció
9: directamente con Tigres de
14: México Mire, an antes de ir a Tigres él tenía, había firmado ese contrato tanto con Tigres como ro con Rosario Los, Central sí. ¿cómo lo resolvieron? lo compró Tigres y lo prestó a Rosario Central vamos a ver qué pasa en este caso Bueno. ojalá y no sea otra novela como lo dice Juanjo porque Pero, cuánto daño le hizo ese
11: tema hacia México, hacia Argentina, y terminó... Eh, no, yo creo que cuando mexicano Nacional lo cree, hace es
8: porque...
9: Claro, yo creería que Nacional que ha saber. hablado directamente con eh, Miguel Ángel Garza, que es el presidente de Tigres de México, porque es que va incluido un jugador en el negocio, que es Lucumí. Que sería Lucumí
11: para, ah. para los intereses del equipo mexicano. 2.36, avanzamos en bloque Deportivo.
15: 2.43,
11: eh, ¿ya lo retiraron del campo de entrenamiento o sigue adentro Jota?
3: Sí, señor, ya salimos todos eh, la prensa, ya estamos eh, afuera en el exterior del estadio, se quedó trabajando el, el, el trío de los arqueros en uno de los arcos, en el Arco Sur, los 20 jugadores de campo se quedaron divididos en dos grupos de 10 cada uno, uno de peto blanco, los 10 que terminaron el partido ante Perú, y los otros 10 sin peto se quedaron haciendo ya un trabajo con balón, ya nos quedamos afuera. Pero hay, hay un detalle que de pronto es, es bueno to, eh, retomarlo, que es el tema de Muriel, porque recordemos que Muriel salió tocado del partido ante Perú. Ayer el parte médico decía que todos estaban en perfecta condición, pero hoy en la rueda de prensa el delantero también dilucidó cualquier duda sobre su condición.
6: Respecto a la molestia, fue, fue algo bastante leve. Eh, al inicio de, de, del partido, en los primeros minutos tuve eh, una torcedura del tobillo que me me impidió de pronto en esos en esos minutos siguientes eh, correr de la mejor manera y, y, y se me cargó un poco la espalda pero gracias a dios no fue no fue nada grave estoy eh, completamente recuperado y, y bueno dispuesto ya a lo que es el entrenamiento de hoy otro de los temas, eh, Ricardo, que vale
3: la pena también tocarlo, es eh, lo que se le preguntó a Camilo Vargas sobre esta generación, que ya lleva ocho años en un proceso que empieza a ser largo, y que de pronto la gente ya está a la expectativa de, de, de que consiga un gran resultado, lo que podría ser la Copa América. Habló de ese recambio generacional que tuvo Colombia en los últimos años.
8: Sin duda el recambio generacional de nosotros fue más pronto, eso hace que la cohesión grupal sea un poco más fuerte, y las indicaciones del profe, el plan que tenga el profe para afrontar esa Copa América y ese primer partido, sean captadas de manera más rápida y que, se, y que nosotros dentro y fuera de la cancha podamos fluir de la mejor manera.
3: Ahí estaban entonces los jugadores de Colombia se quedan trabajando en este estadio que es el estadio de Bahía Argentina hará su práctica a las 6 de la tarde, ellos no harán contacto con la prensa solo en rueda de prensa el próximo viernes hablará el entrenador, los jugadores no estarán dispuestos para la prensa pero igual acompañaremos un rato el entrenamiento de Argentina a las 6 de la tarde de acá que son las 4 de Colombia.
11: Perfecto J. estamos atentos entonces a cualquier movimiento de nuestra selección Colombia y a las novedades alrededor de lo que será este conteo regresivo porque estamos para Colombia
14: a 4 días del debut, ¿no? Sí, y Camilo Vargas que el es día sábado. uno de los que habla de ese recambio generacional, ha estado en la selección desde el año 2013, desde antes del Mundial de, de Brasil y ha jugado seis partidos, todos ellos amistosos en ese tiempo que ha estado. Es decir, ha
11: sido seis años en el sí. proceso de selección Colombia. Es un arquero que se ha madurado a, a, claro. alrededor de... de Ahora Richie, ha audio Sí, dilo Juan.
12: Lo que, lo que a mí me, me, me preocupa, lo que decía recién JJ y le, pregunto, le preguntaron hoy a los futbolistas, cuando vos ...como le pasa a la selección argentina... ...como le pasa a Barcelona con la Champions... ...cuando parece que el único objetivo exitoso es ganar... ...es eh, obtener el título... ...estás mucho más cerca de frustrarte que de que de eh, crecer... ...porque digo, eh, no hay que desconocer... ...que si bien Colombia tiene un gran equipo... Se juega en Brasil, eh, hay des, hay 12 selecciones eh, y Colombia obviamente tiene sus aspiraciones. Pero si el único objetivo es transformar a esta generación en, en, en la que logre el segundo título para la selección, me parece que, que hay que moderar un poco el, el, el discurso. No digo no tener eh, aspiraciones, pero si solamente sos exitoso porque ganás y es, es un poco difícil, ¿no? Mirá si no lo que le pasa a Barcelona con esta temporada, ¿no?
11: Sí, es cierto. Y al final del cuento y del camino uno va a ser el ganador. Dentro de la estructura de un torneo como sí, este.
12: Por, porque además no hay que perder de vista lo que decía Queiroz, que yo coincido totalmente. El objetivo verdadero de Colombia, si bien es ganar todo lo que se le ponga encima, a, adelante, es clasificarse al Mundial. Eh, se viene una eliminatoria súper exigente, para mí la nuestra es la más difícil de todas Y, y ahora que no hay 48 selecciones, van 4 selecciones y media Por lo tanto, va a ser una eliminatoria muy complicada la, la que arranca el marzo también Es cierto. Con poco M tiempo de trabajo
14: Muriel se refirió al tema a, a puntual de sobre si hay que ganar o no ganar en una generación como esta En esa generación, pues que ha sido muy exitosa en el fútbol colombiano En la selección que ha ido a dos mundiales, si es momento, si es justo de que ya ganen un título con el equipo de mayores
6: cada vez que uno viste esta camiseta eh, el compromiso y la responsabilidad es muy grande y Colombia eh, no solamente en esta copa sino cada partido, cada, cada amistoso o co competición eh, tiene que salir a, a hacer valer la camiseta a dejar el nombre de Colombia en alto entonces eh, creo que, que, que esta copa no es la excepción nosotros estamos completamente convencidos de que podemos hacer una gran copa, de que podemos eh, llegar muy alto, obviamente eh, como le decíamos antes con ese primer objetivo que es Argentina ir paso a paso eh, James lo, lo, lo ha dicho muchas veces, eh, nosotros estamos convencidos de eso de que, de que esta generación eh, creo, si no estoy mal, ya son más de, de ocho años que lleva eh, haciendo muy bien, clasificando los dos mundiales y, y, y ojalá, ojalá que, que sea el momento de, de lograr ese título que, que tanto se merece esta generación y, y que seguramente vamos a luchar por eso.
11: Bueno, lo veremos en la batalla de la Copa América que arrancará justamente el sábado para nuestra selección en Colombia. A propósito, Rafa, de inicio... Ya hay luces en torno al equipo arbitral de esta doble jornada, la de viernes y sábado para el inicio de la Copa. Sí, el, el partido inaugural ya
0: se sabía desde la semana anterior, es de Néstor Fabián Pitana, el árbitro argentino, sí. y será el encargado como lo hizo en la Copa del Mundo. Es un árbitro de pergaminos o sea, y hay que aprovecharlo. Eh, Roldán, el árbitro colombiano dirige el partido de Venezuela el día sábado. Venezuela Perú. Venezuela Perú en Porto y Alegre. El,
5: y el juego que O sea, re, Rafa qué pena. Pitana, Brasil-Bolivia. el sí, inaugural. La,
0: el inaugural. Y entonces eh, ya el partido de Colombia lo dirige Roberto Tobar, el árbitro chileno. El partido que enfrentará a Argentina, un partido bravo, un partido difícil para un árbitro con experiencia. Un muy buen árbitro. Un árbitro que eh, el año pasado dirigió la final de la Copa Libertadores la en Ida, su primera la instancia. en la, la Ida. Es un árbitro que ahorita eh, viene a dirigir la final de la Recopa. Entre River y Paranaense Un árbitro muy importante A mí me gusta el estilo de, de
5: este árbitro Me puse a mirar antecedentes Dirigió el 4-1 de Fluminense contra Nacional Y el sí. 3-0 de Palmeiras frente a Junior Sí, sí, también Es un árbitro que no es
0: dado a mostrar muchas tarjetas Pero es un árbitro serio elegante en su forma de dirigir, es un árbitro tipo europeo, a veces más calmado que los árbitros suramericanos que, que son un poquito más eh, con aspavientos en el momento de ir a mostrar, de señalar, de correr, no estén más tranquilo para tomar decisiones. Y le tengo también noticias sobre algunas cosas reglamentarias de la Copa.
11: Me parece perfecto, eh, serán minutos eh, porque también tenemos conexión en Sao Paulo para conocer novedades tanto de Brasil como de Bolivia, los equipos que abrirán justamente esta Copa América será en un momento, porque avanza blog deportivo. Le
5: tengo un dato, Ricardito. A ver, pingo. Párele bolas, cuéntelo. Con Pinturas Apolín, sí. puede ser todo un experto
11: en pinturas. Uh
5: -huh. Un experto en pinturas, no Buenísimo. es cualquier pendejada.
11: Me parece muy bien.
5: Visita ya, párele bolas. Uh -huh. www.pintarefacil.com. ¿Cómo la dirección? www, así como dicen los chinos, sí. www. Uh -huh. Y descubre lo fácil que es pintar y decorar. Vuélvete, Ricardito, todo un profesional en pinturas. Ojo que le estoy hablando de experto y profesional. Sapulín, la pintura para toda la vida. Un producto
3: impreso. Buenísimo,
15: Sapulín.
11: 2.52 nos vamos a Sao Paulo para conocer novedades en torno a Brasil y la selección de Bolivia, porque esta copa ya está caliente, caliente. Don Nelson Enrique Asensio, hola, buenas tardes.
7: Hola, Carriche, un cordial saludo para usted, un abrazo para todos mis compañeros en la Messi y por supuesto para todos los oyentes de Blog Deportivo. Estamos ubicados en Barra Funda, la zona donde queda precisamente el CTI de Sao Paulo, aquí en Brasil y donde está entrenando hoy la selección de Bolivia previo al juego que será el próximo viernes frente a Brasil. Bolivia viene de perder 2-0 frente a Francia, empató con Portugués 1-1 uno por uno y ganó 4-1 a un equipo juvenil de Sao Paulo. Tiene jugadores veteranos que son los que le van a la experiencia y el manejo dentro del campo de juego al seleccionado boliviano en el caso de Carlos Lampe y de Marcelo Moreno Martins, hombre que es ídolo aquí en el fútbol de Brasil. Pero bueno, en medio de todos estos entrenamientos y todas las figuras que aparecen de la selección Brasil, nos encontramos con un referente, con una leyenda. Estamos hablando de de Nilsson, el jugador que fue campeón con la selección de Brasil en el Campeonato Mundial de Corea y Japón, y también en la Copa América de Bolivia. Habló precisamente de Brasil, aunque es mesurado en sus comentarios, porque no quieren que se repita lo de 1950 con el famoso maracanazo, ni tampoco lo que aconteció exactamente hace cuatro años. Aquí está de Nilsson, analizando a Brasil...
2: Bueno, nuestro principal jugador, ¿no? No solo en Brasil, pero nuestra referencia en el mundo, ¿no? Un jugador de, de mucha técnica, de mucha calidad. Eh, yo particularmente soy, soy amigo de Neymar en la vida personal y, y muy triste con todo lo que viene, viene pasando. Y bueno, seguro que va a salir de esto mucho más, más fortalecido porque normalmente en nuestras vidas, cuando pasamos por algo delicado, crecemos y ganamos cuerpo y con él no va a ser, no va a ser diferente eh, sin Neymar la selección juega más en el colectivo ¿no? yo hago una comparación cuando yo jugaba con la selección y tenía Romario y tenía Ronaldo eh, automáticamente buscaba a estos jugadores ¿no? entonces sin esos jugadores la selección va a tener que jugar más en el colectivo y a lo mejor va, va a hacer bien hay una presión muy grande en jugar en Brasil hago con, hablo con muchísima propiedad porque he actuado con la selección aquí en mi país y la cobranza es muy grande entonces Brasil desde el primer partido, desde el primer momento, va a tener que mostrar qué, qué quieres hacer dentro de, de la Copa América.
7: Precisamente, eh, no estando Neymar, ¿quién podría ser el referente de Brasil?
2: Bueno, tenemos algunos jugadores. Yo tengo una esperanza muy grande, muy grande con David Neres porque ha hecho una temporada muy buena con, con Ajax, esta temporada. Un jugador que tiene regate. Nosotros teníamos una cierta dificultad en traer estos jugadores de velocidad y con el, con el uno contra uno. ¿no? Brasil siempre ha sido muy fuerte en este uno contra uno. Lo que pasa es que el fútbol ha, ha, ha crecido mucho, ha evolucionado mucho, la cuestión táctica. Entonces, nosotros creo que tenemos que tener un poquito más de cuidado con esta cuestión. Eh, cuestión pero en el individual, creo que David Inérez puede ser el sustituto de Neymar para esta Copa América.
7: Y un dato curioso, Denilson nos confesó que había jugado con eh, Víctor Ugualista y Zabal y en aquel ataque famoso que tuvo el equipo de Sao Paulo de Brasil y que se paseó por todo el continente. Por supuesto que no es ajeno al fútbol de nuestro país, al fútbol de Colombia, del cual se declaró amante, se declaró hincha de la tricolor e hincha de Falcao. Eh, ¿Qué ha visto de Colombia? ¿Cómo le parece el equipo colombiano que ahora tiene nuevo técnico, el portugués
2: Carlos Queiroz? Sí, una otra filosofía de trabajo. Y depende mucho de lo que, de lo que los jugadores eh, van a aceitar rápido o no, pero hay muchos jugadores de, de, de la selección colombiana que actúan en el fútbol europeo y esto cuenta mucho en el, en el momento de de la comunicación dentro del vestuario, hay Falcão, James, que conoce muy bien el trabajo de, de Carlos Queiroz, viene de Vitoria contra Perú, que es una selección que tiene como referencia Guerrero que actúa aquí en el fútbol brasileño. Ojalá uh, Colombia haga un, un, un mundial muy bueno, a mí siempre me ha gustado mucho la Colombia porque tiene un espíritu muy parecido a Brasil, de jugar el fútbol, el fútbol con un poco de irreverencia y eh, no, no es una falta de responsabilidad, no eh, eh, gustar de jugar el fútbol, de tener, de tener la pelota, de hacer partidos bonitos ojalá ellos puedan también hacer una buena Copa América aquí en Brasil
7: Y por último, eh, sí. le pregunto, viene el goleador del mundial del 2014, James Rodríguez, que se siente como en casa jugando sí. aquí en Brasil y puede ser la despedida de selección de Falcao
2: Falcaón ha tenido un momento muy difícil, ¿no? Con el tema de las lesiones, ha costado a recuperar su, su condición, su, su, su condicionamiento físico, porque un jugador como él, que tiene por detrás un jugador de, de, de movilidad inteligente, que es el caso de, de James, que lee muy bien en los, los, los partidos, sabe posicionar, acelerar, controlar el partido, este jugador que juega adelante de él, y que Falcaón tiene que estar bien físicamente para poder. Eh, da la posibilidad del pase para que los dos triunfen, ¿no? son dos jugadores de referencia, dijiste de, de, de lo que ha hecho James en Brasil, realmente allí ha sido creo que el, el divisor de, agua, de aguas para James Rodríguez, a partir de ese momento se salió de un patamar y subió a otro patamar de los, de los grandes jugadores que actúan en el fútbol europeo, y ahora tiene la responsabilidad de, de volver a jugar un buen fútbol, ha hecho buenos partidos jugando por Alemania en el fútbol alemán, y bueno, ojalá también consiga recuperar el buen fútbol que ha hecho en el, en el Mundial aquí en Brasil.
7: Hasta que uno eh, de pronto podría pensar por la apertura de la Copa América, porque es un país futbolero, porque sí. es un país de la samba y demás. Uh -huh. De pronto en Río se va a sentir un poco más. Y es normal, apenas vayan llegando los partidos, apenas Brasil vaya a comenzar a ganar, eh, seguramente se van a motivar los hinchas que están todavía muy tocados con aquel famoso 7 por 1 que no lo pueden sacar de la memoria. Eh, bueno, esa es básicamente toda la información desde de, de, la concentración del equipo de Bolivia.
11: Perfecto, Nelson. Un abrazo y seguimos conectados. Eh, cuidadito Buenas con tardes, la... y
7: compañeros. Gracias.
11: Cuidado con la felloada, que apenas estamos empezando. Hay que cuidar la dieta.
7: O sea, gusta a, eh, a fútbol, ¿eh? Sí, señor. Por fortuna. No, no se
5: me metice con los bolivianos, Nelsito.
7: <risa> es que este es un portugués boliviano.
11: Ándale. Chao, Nelson. Abrazo. Estamos conectados.
7: Abrazo compañeros.
11: Voces protagonistas de Nilsson, un histórico. La Copa América que ya palpitamos aquí en Blue Radio.
10: Blu
1: ¡Sí! 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 ¡Sí, está el pase para el varado y Piana Brecha, que era cambiar de dirección para Palacio. Iba buscando nombre de la selección de Corea. Una falta lo que en la tarde de cuatro la...
11: minutos avanzamos que... en blog deportivo. Que... Sigue caminando que... el partido que... de semifinal que... del Mundial que... Sub-20 que... en que... Polonia entre Ecuador y la que... selección de Corea. El estadio
9: de Lublin, minuto 78, sigue perdiendo el conjunto suramericano 1 por 0 ante Corea del Sur ya se empieza a ver desespero en el conjunto que fue campeón en el suramericano de Chile tratando de buscar esa paridad que por el momento lo está dejando para jugar el viernes en Gdania como se le dice esa ciudad Gdania sí yo sé ante eh, Italia bien an las sí, sí algo así seguro ante Italia que eh, Rafa ya verificó la jugada hubo polémica porque en el minuto 91 de juego o 90 más 1 eh, se le anuló por medio del bar un gol a
11: la Una selección italiana una jugada de gol, exactamente
3: sí,
0: Una jugada de gol, una acción donde tiran la pelota Hacia el centro del de área De los 16.50 El atacante saca el brazo eh, Premeditadamente contra el defensor Y es una jugada que casi no se ve Pero con bar la, la vieron
11: Y fácilmente la invalidaron Es decir que ya hay un finalista que es Ucrania Y estamos a 11 minutos más la adición De que los coreanos sean los otros eh, Con asiento en la finalísima de este
9: campeonato Por primera vez en la historia Llegaría a la final el conjunto surcoreano bueno, que en 1983 ha tenido su mejor participación en dos ediciones que ha ido cuando terminó en el cuarto lugar
14: Final inédita entonces para este Mundial Sub-20 y esperamos a ver quién será el Ahora, finalista, el rival de la selección de Ucrania. Rafa
12: Señor, ¿No es una nueva generación de faltas la que dieron hoy? Digo, si no existe el VAR, de ninguna manera te dan la falta que marcaron hoy Yo entiendo que con las 10 reiteraciones se ve que abre el brazo Pero no es
0: casi una jugada propia de un delantero que abre los brazos para cubrir su posición Lo que pasa es que con el uso del VAR vamos a llegar a eso vamos a llegar a un, a un momento donde te van a sancionar absolutamente todo, es como lo que yo venía, o vengo insistiendo desde hace unos días, con Lito la aprobación, con la aprobación de las nuevas reglas, de la mano en ataque, te van a sancionar más penas máximas, entonces ahora hay que trabajar, eso es un consejo para los de laboratorio tienen que trabajar mucho el cobro de penales, tienen que trabajar mucho a los arqueros, porque va a haber mucha definición, y lo mismo los narradores tienen que calentar más la voz, va a haber
9: más goles, <risa> más goles,
11: seguros ¿Seguro? más goles en la galería, Claro. los
9: defensas a quitar las manos. Ah, claro, ah, sí, siempre, como siempre, siempre. A esconderlas.
11: A cómo se claro, porque con la les van cabeza. a sancionar absolutamente,
9: absolutamente todas. De acuerdo, tres de la tarde,
11: siete minutos. A propósito, Rafa, en minutos nos va a hablar sobre las novedades. Tema de amarillas, eh, de los alargues o no, eh, después de semifinales. En fin, un poquito del ABC que vamos a encontrar en esta Copa América, porque a las siete volvemos a Salvador de Bahía J Novedades en torno a Colombia y Argentina en este paso a paso. Eh, ...previo al arranque de la Copa América... ...y el juego que abrirá actividad justamente eh, para estas dos selecciones.
3: Pues mire Ricardo, ya dejamos el estadio de Bahía... ...que es donde estaba entrenando Colombia... ...vamos al de Vitoria, que es donde entrenará la selección argentina... ...que lo hará a las 6 de la tarde, hora local, es decir, cuatro horas colombiana. Hay una curiosidad y de pronto Juanjo nos ayuda... ...porque estuve hablando con los muchachos de, de, de la utilería de Argentina... ...estamos compartiendo el mismo hotel... Trajeron 70 baúles con la indumentaria de Argentina, 700 camisetas, 600 pantalonetas, eh, 100 balones, pero también me contaron que trajeron carne vacuna, que trajeron potes de dulce de leche y que trajeron unas latas de dulce de membrillo y que también trajeron 75 kilos de hierba y ahí me perdí con el dulce de membrillo ah, y con los ¿Cómo? 75 kilos de hierba. Sí, claro.
14: Mate.
12: Bueno, hierba, hierba para tomar mate Sí. Ah. La, la hierba para, para tomar gracia. mate que ah, sí. Sí. Además
14: allá es hierba, ¿no? no sí, hierba. porque 75 kilos es mucho, Juanjo
12: Traigo, hierba, Sí, sí lo, lo que pasa que, a ver eh, calcula que en 25 días Porque el, el, después de Argentina Por ahí queda eliminado antes Pero tenés que hacer el cálculo Como que por si llega a la, a la, a la final eh, a ver si... No, no sé cuánto, cuánto, cuántas personas tiene la delegación argentina. Deben ser 30, 35. Están calculando eh, dos kilos de hierba por persona, lo cual no está mal para casi un mes.
5: Cuánto carga ustedes más o menos lo que consumimos <risa> nosotros. No y, yo, ¿Qué ¿Qué? La y yo
12: voy a ir con un voy a ir con un kilo y medio a la, a la cobertura de, de Copa América con Blue Radio un kilo y medio de hierba para tomar mate todos los días a la mañana nosotros desayunamos con mate merendamos con mate ustedes lo saben. Y J lleva y, agua y, panela? y por ejemplo. Claro Messi <risa> Messi toma mate ¿Y además y que si alguna el, el dulce de membrillo es como el dulce de, de batata es. Eh, Claro, es, es, es como guayaba como eh, ¿qué, se, se usa no, 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 no. Eh, Se lo utiliza por ejemplo de postre Tanto al mediodía como a, a la noche eh, Con un poco de queso Es lo que se le dice postre vigilante Se le dice postre vigilante porque es algo que se hace muy rápido Y los vigilantes Hace muchos años en, en el puerto de Buenos Aires Decían deme ese postre Porque se lo hacían rápido y se iban otra vez a hacer la, la patrulla Entonces se le llamó postre vigilante Queso con dulce de membrillo o dulce de, de batata
5: Imagínese y nosotros acá que dejamos el cargamento, Lo de Colombia lo dejaron acá en Bucaramanga. ¿Cómo así, ¿Qué? Pingo? Claro, le mandamos 100 kilos de hormigas culonas, ah. 50 de Alcanfor, acuérdense que funcionó. <risa> como mil <Andy risa> para mí. A eh? sí. eh, digamos, meter toda esa hojas.
11: Bueno, muy bien, mi querido eh, mi querido eh, Pingo. Eh, Una J... preguntita
5: antes para Juan José ya que nos está ilustrando a todos acá en Bucaramanga. A ver, <risa> sí. Juanjito, los, se hablado ahorita de los vigilantes en Argentina, ¿verdad? Sí. ellos son iguales que los colombianos que se despiertan con cualquier cosita. Son
12: iguales, son iguales, son iguales, se distraen porque además que se toman un poquito de hierba y se comen el postre vigilante y se quedan dormidos.
5: Imagínese el que cuida ahí en mi barrio, Y me dijo hasta luego, que descanse y yo también que duerma.
9: Buenas noches, eh, J. Ahora eh, Richie, ¿sí?
12: sabes que eh, los jugadores de la selección argentina cuando llegaron a Brasil el domingo por la tarde. Eh, lo primero que se escuchó en la prensa argentina era de ciertas quejas por parte de la delegación porque consideraban que no era cómodo el hotel en donde los había alojado la, la organización. ¿Es así, Jota? ¿Pudiste ver el hotel? O
11: oh, Jota está comiendo dulce de membrillo. Sí, sí le gustó. Ah, se fue a comer dulce de hierba.
9: Eh, exactamente.
11: <risa> o, o uno de los Tenía dos. Tenía opciones. Eh, Jota, eh, J está. No, no está. Bueno, no, parece que no. Richie, es que dicen, eh, Mari, un instante, es que nos, nos cuentan por el interno que aparentemente sí. Dubín Cardona tiene una molestia. que Está, haciendo, está haciendo trabajo diferenciado
14: en la tarde de hoy. Sí, señor, en el entrenamiento hoy ahí en Salvador, no está con el resto del grupo, está eh, apartado haciendo sus trabajos diferenciados. Hay que ver qué tan grave es. Puede que no sea nada simplemente por precaución, pero pues ya tan cerca del debut de Colombia en esta Copa eh? América. Claro, es, es, es no sé si para alarmarse, pero sí para tener en cuenta porque sí. es uno de los jugadores importantes hasta ahora. Bueno, eh.
1: ah, -Won El hombre partía habilitado, el balón de, de Corea!
11: Sí, se señor. Colea,
1: colea. Parece que lo anularon. Parte del árbitro, creo sí. que estaba en
9: fuera de lugar. Está muy tranquilo celebrando. Para revisar
1: entonces... ¿En qué
9: minuto estamos? Minuto 85 gana Corea del Sur. 1-0, vamos a ver, o 2-0 y va a revisar ese segundo gol el árbitro en el asistente de video. Fuera de juego,
0: fuera de juego. Está adelantado y un paso más quedó en posición
5: irregular. Rafa, y después vino es imposible el remate, que el no vea eso y toque ir al bar por esa jugada sí, no. Porque es que no. no se tenía mal, al lado.
0: Y se van a volver cada vez peor Los asistentes a dos van a ver al jugador a to, dos, tres metros no, y van a esperar porque tienen dudas. Porque estamos formando árbitros señor, y asistentes Oliver, con muchas dudas. No. Bueno,
11: ya chequeo. Sin seguridad. Chequeo acertado, es decir, el. Michael a... Oliver
0: es el árbitro inglés, el principal en esta tarde. Perfecto, tarde noche un, Perfecto.
9: Hum era el que había marcado el gol de piedra derecha, y el barre eh, le dijo que no, y se mantiene minuto ochenta y seis, en eh, Lublin, gana Corea, uno por cero a Ecuador, segunda semifinal del campeonato mundial, sub-20
1: El relato es de Pepe
11: Garzón a través del gol Caracol, en nuestra señal eh, del canal Caracol, HD2 Está por terminar el juego entre ecuatorianos y coreanos del sur. Jota, eh, le indagábamos al respecto de Edwin Cardona. Si hay una confirmación eh, alrededor de la salud del mediocampista colombiano, que aparentemente ha realizado trabajos diferenciados o está trabajando aparte del grupo en el día de hoy.
3: Pues mire, Ricardo, en el tiempo en que estuvimos dentro del estadio viendo la práctica, el, el calentamiento lo hizo con eh, los 20 jugadores de campo. Ya después, cuando empezaron los trabajos específicos, nosotros salimos. No sé si esté haciendo trabajo diferenciado, podría ser, pero el calentamiento lo hizo con el grupo, con los 20 jugadores de campo. Bueno,
11: está eh, sobre, el, sobre el, la mesa el tema para que le hagamos saca, seguimiento alrededor de Edwin Cardona, porque como lo decía Juan Juanjo Buscalia, es así que es una carta importante para el inicio de esa copa eh, pensando en un rival como Argentina el próximo sábado 3-13 y de Salvador vamos a Sao Paulo porque Marina Granciera está al lado de la selección brasileña los anfitriones del torneo hola Mari, buenas tardes
15: hola Richie, hola compañeros una feliz tarde para todos los oyentes de Blu revés ahora también pues eh, es que nada más quería decirles que aquí estaba escuchando lo que dijo J de que los argentinos llevaron carne y dulce de leche y hierba mate. Eh, y aquí le comenté a los periodistas brasileños, incluyendo a Casa Grande, que es aquí acompañando el entrenamiento, el mítico jugador del Corinthians Flamengo también de la selección brasileña, y le comenté que trajeron carne a Brasil y hicieron una cara que era para grabación, la verdad. <risa> Obviamente para un brasileño tarde, que... ¿Qué vamos a comer? Que un, que un la carne brasileña es carne de cebu. Para Brasil es... es... Claro. No, bueno, compañeros.
12: Com, comen cebu compañero. ustedes, eso es lo que pasa.
15: Ustedes comen seguro,
8: comen
14: vaca. La
8: picaña bueno, rica,
15: Juan. Hablemos de, de fútbol. En eso pasa es la práctica de la selección de Brasil. Estuvo retrasada en el día de hoy. Obviamente aquí en San Pablo los tráficos, el trancón... Es una de las de uh, de las de las cosas que pueden pasar en la ciudad, entonces el entrenamiento que estaba previsto para las 4 de la tarde apenas empieza aquí en uh, el estadio Pacaembu, donde la selección brasileña entrena. Algo curioso, eh, Brasil decidió entrenar en el Pacaembu porque el Pacaembu no es eh, el escenario de ningún equipo de la ciudad, eh, entonces como aquí hay tanta gente que hincha del Corinthians o del Palmeiras o del São Paulo, y si la selección de Brasil estaba prevista para entrenar en el centro de entrenamiento de Palmeiras no quería Tite hacer ningún tipo de movimiento que pudiera haber eh, quitado ese ambiente bueno de fútbol que hay entre los brasileños, entonces por eso mismo decidió hacer entrenamiento en el estadio de Pacaembu que es un lugar neutro para la selección brasileña, hoy sin Arthur que sigue estando lesionado eh, la CBF tenía hasta el día de mañana 24 horas antes del partido inaugural para hacer algún cambio para si hay necesidad, escaso caso sea necesario, traer otro jugador en el lugar del volante del Barcelona pero aparentemente eh, Tite está aquí con el balón en los pies mirando el entrenamiento de cerca ya hay cuatro barreras eh, digamos como si fueran dos líneas de cuatro obviamente Tite sabe que Bolivia, Venezuela y Perú van a ser eh, equipos muy conservadores contra la selección de Brasil y está entrenando justamente ese aspecto táctico para poder penetrar y filtrar en la de los jugadores de esas elecciones en la Copa América, Richie.
11: Perfecto, Mari, eh, Brasil tiene previsto algo alrededor de, previo al, al arranque de este viernes, es decir, ¿va a abrir puertas Tite para los hinchas en la última práctica o algún tema motivacional? Algo, algo particular, no.
15: Aparentemente no, Richie, porque hoy es el último entrenamiento antes del entrenamiento oficial que será en el Estadio Morumbí, antes de, de la inauguración, que será el próximo jueves. Mañana el entrenamiento será totalmente cerrado para los medios de comunicación. Entonces aparentemente no va a haber ninguna puerta abierta para los indios esta vez.
11: Bueno, Mari, estamos atentos entonces. Regresamos con usted ante cualquier novedad alrededor de la selección de Brasil. Se respira Copa, aquí en Blue Radio. Estamos en Bloque Deportivo.
1: en Blue no, entonces es gol no, no, no pero pero no, ah, no, es no, es de no, no, vallesilla,
11: es vallesilla se ha metido en el remate del partido entre Ecuador y Corea, invalida jugada de gol, Rafa, a los bueno, ecuatorianos bueno,
0: sí, hay posición de fuera de juego, pero en la primera instancia, cuando tiran la pelota de centro, hay fuera de juego lo que pasa es que invalida en la segunda lo salvó, que en la primera
9: también había posición de fuera de juego. Por favor, ¿en qué minuto estamos? minuto noventa más cuatro, ya llegando al 5 y el árbitro inglés había dado cuatro y sigue ganando Corea del Sur, uno por 0
14: a Ecuador pero Rafa, si ¿sí es que invalida en la segunda, o es que el juez de línea espera, como les dan la instrucción, a que termine la jugada si tiene dudas para levantarla.
1: La sacó el arquero, Increíble, Lee. Won Jun. La última acción. El último suspiro de Ecuador. Se salvó la República de Corea. No lo puede creer, Leonardo Campana. tremendo cabezazo de
11: Campana. La pelota de gol. La figura a esta altura. El arquero. ¿Cómo se llama? Lee. Qué atajadón por Dios. Ah, hacemos fuerza por Ecuador, por los hermanos ecuatorianos. El último cobro. El tiro de esquina.
1: Se levanta el centro, viene cerrado. Balón en el área, ahora sí, hacerlo, 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 50 Cincuenta, y le cerraron el ángulo. Y aquí el árbitro, señoras y sí, señores, le pone punto final al partido. Michael Oliver, el inglés, clasifica a la República de Corea a la gran final del Mundial Sub-20. Celebran los
11: coreanos, por supuesto. Algarabía total y tristeza infinita En los chicos de Ecuador
9: Con gol de Choi El número 19 del conjunto de Corea del Sur Promediando el minuto 39 de juego Corea del Sur por primera vez en su historia Llega a una final de campeonato mundial Sub 20 enfrentará el sábado A Ucrania Que a primera hora venció 1 por 0 A Italia El viernes jugarán por el tercer lugar Italia y Ecuador Que ya se enfrentaron en fase de grupos y ganó Italia 1. Bueno, todos corren
11: cabezazos, abrazos calvazos de todo al, al arquero ¿eh? manera particular
9: de celebrar de los coreanos. La figura. La salvó Sí, <ríe> sacó esa pelota de... El no al... se fueron a media hora más gracias a Lee.
5: que le dan en la jeta haciendo figuras que está
9: le <risa> no lo hubieran barrado. No, pero de verdad, le pegaron todos. Allá
11: fueron a cascarle todos, celebrando emocionados la clasificación a la gran final.
14: Por segunda vez en la historia, una selección asiática, perdón, por tercera vez, disputará la final del Mundial Sub-20, que será este sábado a las 11 de la mañana hora de Colombia. Ya había llegado a la final Qatar frente a Alemania Federal en el 81 y Japón contra España en 1999.
11: Muy bien, tres de la tarde, 23 minutos. Estamos hablando de finales, ¿no? Sí, señor. Pues hablamos de la final en Colombia, porque mañana se vendrá Pasto frente al Junior ah. de Barranquilla. Hay locura en Pasto. Buses a todos los barrios Literal literal,
9: Todos los barrios
11: llamados Bogotá Exactamente, con ruta a Bogotá eh, ¿Cuántos son los buses que ha dispuesto La organización para traer aficionados A la capital de la república?
9: 25 buses por parte de la gobernación del, De Nariño uh -huh. para traer eh, Aficionados del equipo del sur del país Gratis Para poder eh, ver esa final será un foco ¿Por qué, Pingo? Que nunca he
5: estado por allá, dicen que es muy bonito que lo de blanco y negro y sí, todo eso. Es una tierra mundo.
11: fiestera. Por eso mismo, imagínate. Claro que sí, por supuesto. Bueno, y vienen, con fría, gran pero rica. vienen con gran, gran ilusión de encarar justamente eh, esta finalísima, porque la afición para ellos es eh, uno de los valores agregados eh, e importantes justamente en el arranque de este partido definitivo. Así lo ve Alexis García, el técnico que hoy compareció en conferencia
4: de prensa significa mucho, muchísimo como lo dijo Camilo ahora nosotros no hemos recibido sino amor en pasta y en Ipiales. el cariño que nos han dado cuando empezó este proceso, que hubo partidos que no ganábamos eh, que le buscábamos, que le estábamos buscando, estábamos en el proceso de buscarle la vuelta al equipo, de enseñarle cosas, de que asimilaran cosas, nosotros recibimos un respaldo espectacular, o sea salíamos en Nariño de y éramos ídolos la gente nos, nos manifestaba cariño permanente, independiente de todo y una creencia grandísima en lo que podíamos lograr hoy saber que al menos una partecita chiquita, ellos puede venir porque la caravana es grandísima por la gente que está allá y que quiere venir es mucha más y le impide venir el hecho de, venir, de estar en una ciudad tan lejana pues sabemos que su corazón también estará acá y nosotros nos sentimos llenos, plenos, enamorados de, de, de todo lo que la gente hace y agradecidos con todo el cariño que nos han dado este es un proceso que va bien eh, el equipo es, es mucho más grande que Alexis García o que Camilo Ayala que los jugadores y, y queremos dejar un legado, lo importante es que la gente sepa que, que cuando se acuerden de nosotros piensen en que le dimos lo que le habíamos prometido desde el principio, alegrías grandísimas y que cuando nos recuerden, nos recuerden con una sonrisa.
11: Bueno, eh, apareció Alexis que no había aparecido en la conferencia anterior y ahora el que no apareció fue el Junior de Barranquilla. ¿Cómo es este desorden en Di Mayor?
9: Mire, el, eh, hay sanciones y todo. Sí, ya hay sanción, hay multa, exactamente. Ojo que culpan cu al equipo, pero parece que más estructural como tal, ¿no? Más ya oímos ya, ya a Alexis que da su explicación de por qué no asistió a la rueda de prensa en Barranquilla, no ha llegado, no ha llegado, el Junior, junior llega sobre las 10 y cuarenta de la noche a Bogotá, no se hicieron presentes en, en la rueda de prensa oficial y son cuatro millones 90 mil 630 pesos de multa que ha puesto Di Mayor. Ya el pasto por no asistir el día viernes a la rueda de prensa de la ida y ahora pues será a Julio Comesaña el Junior de Barranquilla. Pero ya habla
11: Alexis, aquí no, no lo entiendo.
9: Alexis, ya la abrió. rueda de prensa fue hoy en Bogotá ahí está, abrió, abrió, sí, ahí está Bogotá. O sea, acá está ah, el audio pero Siguere. no hemos escuchado a Alexis
11: hablando del por qué no había asistido a la rueda de prensa
9: ya venía Ah, bueno.
4: Los bien. compromisos Eso que, es la hay, la que salir, hay que salir, hay que salir. Me pasa que para mí era imposible presentarme en Barranquilla en la rueda de prensa un viernes a las doce y media del día cuando jugábamos al otro día en la noche. No creo que pueda ser lo mismo que le, que le está pasando a Junior y a Comezaña, Yo sé que él quisiera estar aquí. Pues no soy yo para ir a defenderlo. Él se sabe defender solito, pero pero vivimos una circunstancia similar. A mí me manifiestan el jueves en la noche que tenía que ir a la rueda de prensa Barranquilla el viernes a las doce y media. Nosotros estuvimos buscando tiquetes que los provee la y mayor para irnos a, a las a las tres o cuatro tarde a Barranquilla, y si supiéramos antes pues hubiéramos salido antes, y nos consiguieron el cupo, aquí está alguien del año mayor para las 8 de la noche, salir a Barranquilla con todos los riesgos que implica, lo que pasa es que nosotros vinimos a Bogotá porque de pasto no hubiéramos llegado, y cuando yo recibo la información de nuestros herentes que tenemos que viajar y incluso nos manifestaron que como habían el último entrenamiento yo creo que ningún entrenador, ningún capitán se quiere perder el último entrenamiento del equipo para jugar una final, entonces eh, yo dije ¿qué hacemos? me dijeron pues no hay nada que hacer, para mis es al equipo y, y sé que es muy importante comparecerle a los medios pero necesitaba entrenar bueno
11: yo le yo le hago la razón a Alexis mm. última práctica último encuentro en campo
14: últimos detalles sí. para ajustar sí. y programando una conferencia de prensa al mediodía es que mire, usualmente estas conferencias de prensa las organizaban en la noche sí es cierto cuando ahora, ya ahora cambiaron el horario lo están haciendo a mediodía hora en la que entrenan los equipos, así que pues... A alguien le debe caer la culpa de la desorganización de esta... De lo de este Junior tema. es lo mismo, hoy entrenaban también en la tarde y por eso llegan esta noche a Bogotá. Claro, Entonces,
9: Junior yo... tenía que Julio Comesaña y Viera, que son los capitanes, tener que haber salido de Barranquilla... Sobre las diez y media de la mañana. Estar en el aeropuerto una hora antes se perdía todo el día. Y
11: comenzó a tener que planchar la camisa. Empatar <risa> la, cabale la cabalera. <risa> la cabalera. ¿Hay árbitros ya para la final eh, del fútbol colombiano? Sí, Rafa?
0: claro. Ya hay árbitros para la gran final del fútbol colombiano. Partido que será mañana 7 y 45 de la noche en el Estadio Nemesio Camacho. El Campín de Bogotá. El principal, el central, Carlos Alberto Betancur. ¿Cómo? Del
11: Valle del Cauca. Oiga, este no fue el que pitó la primera final, eh, la final del año ah, del sí, año pasado. Claro,
0: claro, el árbitro que dirigió la final del año Estuvo en FIFA, ¿no? Fue FIFA y, e increíblemente lo sacaron y le dan las dos finales que ah, siguen. Y cuando de mejor dicho. No, no, no.
11: El mejor árbitro que tiene la liga hoy en Colombia no tiene escarapela no FIFA. Tienes a FIFA. No tiene escarapela FIFA porque le quitaron la escarapela a FIFA es locura. para dársela a otro árbitro. Y es tan bueno. Que pita, las dos sí, que pita las dos finales la del año anterior la última, y, la segura, de y de... seguramente
0: va a pitar la de, la de, la de diciembre porque es que es
11: muy buen árbitro no. Carlos Betancourt Vamos, Ay, esas son y,
0: las cosas que uno no entiende por eso fue FIFA... que protestamos perdóname Pablo, por eso fue que yo protesté tanto el día que le quitaron las carapelas FIFA a FIFA sí. porque es que no era justo no es entendible que pasen ese tipo de cosas y aquí suceden muchas cosas de ese manejo y es la pregunta para la comisión arbitral para la Federación Colombiana de Fútbol para la Dimayor cómo manejan el arbitraje y después no sé qué.
14: Y cuando era FIFA no le daban esos premios, ¿no?
0: No, cuando era FIFA, pues, eh, era un árbitro regular, un árbitro que cumplía un árbitro que no tenía ningún inconveniente.
14: Pero no lo ponían en finales. Ven.
9: ¡Ay, caramba! ¡Boletería! Por fin salió, eh, sobre las 7 de la noche de ayer, salió la boletería del equipo Pastuso en Bogotá. Ay ah, qué
11: final tan accidentada.
9: Uy, todo hombre. ha sido, Al el torneo, todo ha sido, todo todo un, ha sido un, enredo, un problema, sí.
11: Todo ha sido un problema. Ayer la gente estaba desesperada, hinchas del Junior, como les decía escribiendo, no sé, dónde conseguimos sí. boletas? Hinchas del Pasto.
5: Del Pasto, a mí sí. me sorprendió mucho que hinchas del Pasto escribiéndome que en dónde está la gente de boletería, en dónde es, apenas sepa, por favor, infórmeme. Claro.
9: Bueno, mire, eh, precios entre mil y mil pesos. Eh, la más barata, por supuesto, es Lateral Sur que será solo de la barra del pasto, vale 20 mil pesos. Las más costosas la son de 20 todas mil, las... solo para los Cuyigans. Exactamente, los bueno. Cuyigans que vale 20 mil pesos. Y las más caras, 220 mil, que son todas las de Occidental, preferencial, platea, platea baja y platea alta. Y otra de Occidental que vale 150 mil pesos. Y veremos todos los buses y toda la gente que llega desde el sur del país para este encuentro de mañana 7.45 en el camping.
11: Bueno, entonces ya la gente sabe dónde puede conseguir la boletica. Para la fiesta del fútbol, mañana tendremos transmisión aquí en Blue Radio de la gran final del fútbol profesional colombiano. La Liga Águila que entrega la primera estrella de este año 2019.
0: Para que no me reclamen, mis amigos, los asistentes de claro, señor Betancur. Sí, porque él lo pinta sí, solo. Sí, claro. Sebastián <risa> Vela es árbitro de Bogotá, es el asistente 1 Alejandro Gallego, que es de Caldas, es el asistente 2 Y el cuarto árbitro es Mario Herrera, del
11: otro buen árbitro ¿Meta? del Meta. Sí. 3 de la tarde, 31 minutos. Estamos en Blog Deportivo.
1: Y eche pa allá, y eche pa acá, con el pasto vamos de frente.
4: Y eche pa allá, y eche pa acá, y ganamos esto se prende, Y eche pa allá, y eche pa acá, con el pasto vamos de frente. Y eche pa allá, y eche pa acá, y si esto se prende, paso.
9: Prende Pugla, juegan ahora hacia el centro Gol ¡no! Gol De Estados Unidos Rapinue Centro, desde la derecha No
11: pudo empujar Mundial femenino de la FIFA Francia 2019
14: qué paliza le aplica a Estados Unidos A esta hora a Tailandia ya se juega el minuto 80 en este compromiso y está ganando 8 a 0. La, no, 9 a 0 la este selección de Estados Unidos a Tailandia. Gol de Rapinue. Este es el debut de las norteamericanas. Uno de los equipos más poderosos del mundo en esta categoría, en esta rama. En el otro partido de esta serie, de este grupo F, Suecia le ganó a primera hora 2 a 0 a la selección de Chile y Holanda venció 1 a 0 a Nueva Zelanda. ¿Gol de quién, perdón? De Rapinue. Estoy aburrido ya. ¿Por qué? qué? Todos lados los
5: veo. ¿A, ¿A quién? Se ¿Sí? echan la bicicleta uno por encima y todo. <risa> sí, Ay, sí, madre, sí, sí, sí. Ahora está en el fútbol,
16: mala madre.
11: Bueno, <risa> tranquilo, <risa> pingo. Eh, Rafa, la celebración. Es, extiende una pierna y hace un movimiento, eh, no puede terminar hasta lesionándose. Muy femenino.
5: Sí, claro.
0: No, no es tan femenina, no. No es tan femenina la celebración y muy particular, ¿no? Donde va y se arrastra, sí. para hacerlo más literal, y levanta una pierna y la mueve de una forma como si estuviera eh, acelerando un carro, ¿no? Sí.
5: Corre el riesgo ahí sí, no claro, sé, puede, puede tener una una elongación mal hecha ¿sí?
11: eh, eso uy pingo está usted... aprendiendo escuchando los
5: eh maestros, enseí de los enseilles Qué
11: bueno, señor. Bueno, gana Estados Unidos 9 a 0 frente a Tailandia a esta hora en el Mundial femenino nos vamos a Brasil porque hay noticia, hay noticia de última hora eh, alrededor del de tema el tema Neymar
14: Hay gol. Otro gol. 10 a 0 ya, gana Estados Unidos, otro gol de Alex Morgan. No me la quiten de la pantalla, esta sí, por favor. Esa es, que es, es, oh, la, es la, la más y... linda del Mundial. No, jugando
5: contra quién? ¿Contra el Bucaramanga de Flavio Torres? <risa>
14: <risa> 10 a 0 ya, 81 minutos, Estados Unidos sobre Tailandia, gol de Alex Morgan, que llega a su cuarto tanto en sexto? apenas el primer partido. ¿Cómo tú,
7: fútbol o baloncesto?
14: No, es el fútbol, y juegan de rojo como el América, vea.
7: Vea, lindo su uniforme,
9: ¿no?
11: Una rubia sí, sí. esas es que nos retamos hombre, ¿vale? que... Más que los goles se ahora
9: que Qué definición. ¡Uy, qué qué ¡Eh, Ave
14: María! ¡Uy, qué zurdazo ah! ¿eh? No, no, no. Mi... Todo lo
9: de ella es perfecto.
14: Es sutileza! Es como... en su mejor época.
9: <risa>
11: <risa> ¡Pero palpade Alex Morgan, su cuarto gol. La reina del fútbol femenino mundial, marcando el décimo para los Estados Unidos. 3.40. Marina, hay novedades en torno al tema Neymar en Brasil. ¿Usted qué conoce al respecto?
15: sí señor eh, compañeros mira aquí en territorio brasileño obviamente Neymar no está en selección pero sigue estando en la boca del mundo el caso de Neymar va a prestar otro otra declaración en la policía de de São Paulo donde está la denuncia de la chica nájila trindade méndez de sousa por violación al jugador Neymar Junior. El próximo jueves es esperado otra vez en la comisaría para otras declaraciones al, al tema, recordando que ella, el viernes pasado, también en la comisaría, fueron cinco horas de declaración que hizo eh, Nash Latrinday para poder eh, hablar de, del caso Neymar. Incluso ella se sintió mal, salió en la ambulancia de la comisaría eh, y es esperado que el jugador esté allá el próximo jueves. los que hoy la noticia aquí también tiene que ver con que el nuevo abogado de Nash, la, la, la chica que está diciendo que según ella Neymar Jr. la violó en, en París eh, también abandonó el caso en el día de ella, es el segundo abogado que abandona el caso eh, de ella eh, en el confrontamiento contra Neymar Jr. Lo cierto es que aquí la comunicación a la elección brasileña ellos siguen hablando de sí. Neymar
11: bueno, Mari, vamos a tratar de restablecer. Rechid, detalle viendo la prensa? Lo que es
5: sumando pues, a lo que ha dicho Marina, ¿Sí? que supuestamente está diciendo que se le metieron al, al apartamento a robarle una tableta donde estaban pruebas en contra de Neymar. Es lo que dice la, la que está acusando pues, a, a Neymar, la supuesta víctima.
11: Es verdad que sigue la paliza, ¿no? Ya van
5: 11.
7: 11. cero había diferencia festejando no okay. como no
14: si fuera había... el primero nivel fácil eh, están festejando como si fuera el primero sí es no cierto jugando no play
11: ah, pero se hace muy fácil jugar ¿Qué? esa ¿Qué? vaina bueno goleada golea. 3 de la tarde 42 minutos menos mal
12: que no está Marina no a ver si le hace acordar el 7 a 1 <risa> por
11: favor bueno golea a Estados Unidos mundial femenino 3 42 momento para las frases que hace en noticia hoy en blog deportivo
9: Y la primera frase viene desde Francia, Didier Deschamps, el actual campeón del mundo con la selección gala, ha dicho, Mendy jugará en el Real Madrid, será el nuevo lateral izquierdo y llega del Olympique de Lyon. Modric, el balón de oro se confiesa, aún
11: tengo fuerza para seguir en el Madrid. La
5: siguiente la hace Eden Hazard, el jugador del equipo merengue que ha dejado el Chelsea para llegar a la liga española, Lionel Messi... No me comparen con El Incomparable.
0: Y Ángel Di María, el argentino, dice, Colombia podría ser un rival de cuartos de final o hasta una semifinal. Pretel
14: no está por encima de Wilder Cartagena. Habla Julio César Uribe, exjugador peruano, sobre una polémica que hay en la selección que dirige Ricardo Gareca para la Copa América.
1: Norberto Solano, ayudante de Ricardo Gareca en el seleccionado peruano, ha dicho, esperamos hacer un buen papel en la Copa América. La siguiente...
13: Es
0: el entorno de Delay.
10: A ver, si te,
13: si te vas al United, el Barça pagará lo que se da por ti en tres años. Interesante oferta.
12: Salomón Rondón, goleador de Venezuela, jugador de Newcastle de Inglaterra. Hoy nos ven con otros ojos hablando de la Vinotinto. Bueno, la,
10: la siguiente frase la hace Richard Carapaz A ver, Goga El mejor regalo que me puede dar Ecuador Es que se respete al ciclista Tranquilo Bueno, bueno ah, lo dijo en un tono más bajo, ¿eh? ¿Cómo no lo, lo dijo así, verdad? tan sí, emocionado se se emociona. pero, eh, ¿Cómo,
1: lo ¿Cómo lo dijo Carapaz?
10: Richard Carapaz, el mejor regalo que me puede dar Ecuador Es que se respete al ciclista no, 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 Que va llegando Tranquilo, el... tranquilo bueno, este Estamos es un poco preparándonos para el Tour de Francia Claro que
11: sí, carburando okay. para el Tour Que estará aquí en Blue Radio y en la pantalla del canal Caracol. 3.44. Otro. ¿Otro qué? 12.
9: Oh, ¿Otro? Ah, esta es la frase oh, de la camionada.
11: ¿Otra ¿Otra
14: si no perdemos. La cuenta, vez Morgan, ¿eh? ya lleva 5 De, de los, los 12 de Estados Unidos en 87 o sea, minutos. La frase que hace noticia, paliza sí. de los Estados Unidos. 12-0 a Tailandia
11: con la reina del fútbol mundial, ya, ron, Alex Morgan. Que queda, Dios, Dios no qué golazo, va. No, qué no ah? no. categoría zurda tiene mujer esta. Qué belleza esta mujer, qué oh, belleza. qué derecha sí, la derecha palpa La zurda eh, 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 eh.
5: y la derecha la tiene la Copa América, no?
11: Bien pues, la señora ahora que a la casa. Ojalá. 3:45. Eh, ojalá vaya a la Copa América.
5: Qué hermosura, vean. Ah, no, ese es el entrenador, qué pena.
1: Estamos en Blog Deportivo.
17: el que puede resultar beneficiado por ahí Boazón Hagen tiene lo suyo el hombre del BNC y aparece sane, aguanta Sane. Boazón por fuera, a ver por dentro, que aguantó Bene y se la va a llevar, se la llevó, miró y ganó el Bora tal como estaba pronosticado Bene desde muy temprano desde el desayuno estamos con ese nombre en punta de la lengua y llega el
11: rey. 3.48 el Criterium Dauphiné que sigue calentando motores previo al Tour de de Francia J con un Nairo Quintana que sigue ahí bien es un Nairo
3: que estamos viendo eh,
9: en un momento ah, a se ver Santi ah? ¿eh? cada día sí, pues, sí. Las condiciones hoy eh, el plato que utilizó
11: hoy es un plato con relación eh, 18-1 y va mejorando
3: es un plato con longaniza <risa> bueno, hoy, etapa para los sprinters La tercera etapa del Criterium Dauphiné Ganó San Benet Le ganó a, Bud, a Banaer Y a Davide Bellerini Que hizo la tercera posición Llegada al sprint El colombiano Álvaro Jos Ocupó la séptima posición Se ubicó bien Pero al final le faltó un puntico de velocidad Al colombiano La general no cambió Dylan Tun sigue como líder Por tres segundos sobre Guillaume Martán Por veinte sobre Alexei Lucenko, Por veinte sobre Jacob Fulsan ...y Nairo Quintana sigue quinto en la clasificación general... ...muy bien acomodado a 24 segundos del líder... ...recordemos que esta es una carrera que tiene ocho etapas... ...que mañana tiene una etapa contra reloj individual... ...en un terreno que tiene una inclinación en la mitad... ...pero es una contrarreloj tirando a plana de 26 kilómetros... ...mañana debe ceder algunas posiciones Nairo... ...pero debe esperar las etapas reinas del fin de semana... ...para tratar de disputar el título... ...y sentenciar esa disputa que hay en el Movistar sobre la doble titularidad de capo con Miquel Landa y con Nairo Quintana para el Tour de Francia. En eso insiste el equipo, pero seguramente Nairo con una gran actuación en el criterio en Dauphiné dará sentencia a ese tema y dejará claro que el capo escuadra para el Tour es el colombiano Quintana. Mañana, cuarta etapa entonces, etapa contra contrarreloj sobre 26 kilómetros.
11: Demos, eh, que tendremos a partir de las ocho de la mañana en nuestra señal eh, del canal Caracol Bingo. HD2 con Rubencho y con César Augusto Tobón. Eh... ...prendiendo motores en este pulso, en este mano a mano... ...porque se viene el fin de semana de Alta Montaña... ...con Nairo y Frum bien posicionados... ...allí en esa disputa. A propósito de ciclismo elite... ...hoy eh, rompió el silencio...
14: ...Harlinson Pantano... Eh, eh, ...mi querido Pablo. Una entrevista con Jairo Enrique Rodríguez... ...de Ciclismo Sin Límites y Caracol Sevilla... ...habló sobre el tema del doping... ...que lo hizo salir del Trek Segafredo... ...su equipo en ese momento también... ...del ciclismo en el que lo tenían suspendido... ...y pues se refirió así... ...en primera instancia sobre lo que sucedió.
16: Bueno, ya la verdad un poco más tranquilo, ¿no? Yo creo que es una situación bastante incómoda. Para mí personalmente ha sido una situación muy dura, donde la vida me ha cambiado muchísimo. Algo que jamás esperé que fuera a terminar así mi carrera deportiva. Pero bueno, desafortunadamente me ha tocado a mí. La verdad que la primera vez que, que hablo para la radio, para todos, los, todos mis seguidores poesía, simplemente ha sido un proceso muy difícil, que, que he pasado en mi vida, yo creo que es el momento más duro en mi carrera deportiva, y no soy una persona inocente no, no, me, no me había pronunciado porque creo que uno tiene que hacer su duelo para mí esto ha sido un, un, un golpe muy duro, para mí y para mi familia Entonces quería hacer mi duelo y, y además también el abogado que me había que me estaba asesorando con el caso, me dijo que me, 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 me hablara por el momento. Pues yo creo que ya ha pasado tiempo y mis fans y, y mis seguidores merecen una, una explicación, y aquí para, para eso estoy: para explicarles qué es lo que pasó.
14: Que además. Eh, y también. Robinson, que además anunció su, su retiro del ciclismo después de pues, este episodio, manifestó que tiene la conciencia tranquila.
16: Me quedo como en la tranquilidad, tengo una conciencia tranquila de que no he hecho nada, a mis amigos, a, a la gente que me conoce que ha estado con mi, conmigo, que ha vivido mi proceso, yo creo que ellos creen en mi inocencia son muchas cosas que me pregunto para todo, para nadie un secreto que vengo hace un año con problemas de salud y este año me descubrieron otros otro dos virus, Es, son, son muchas cosas que, que no que me pregunto y me preguntaré yo creo que el resto de mi vida hasta superar esto, eh, porque a mí qué pasó, si yo al final no he hecho nada, todo el mundo me dice Ay, pero es que de pronto la droga que te dieron para los virus y eso, no, es, es una mentira porque al final la electroproyectina es inyectada, entonces no sé, no sé, no sé cómo entró a mi cuerpo. Pero desafortunadamente me tocó a mí. Hay muchas cosas que no, me, que no me cuadran, yo di positivo el 26 de febrero, el 10 de marzo me hicieron control, el, el 21 de enero también me hicieron control, en ninguno de estos dos controles doy, doy positivo, eh, mis controles, tengo 60 controles de pasaporte biológico, son iguales, no cambia absolutamente nada, ni los reticulositos, ni el hematocrito ni nada, los, puedo, los pueden ver cuando quieran.
11: Bueno, termina entonces la carrera J de Harlinson-Pantano y termina pues de una manera muy triste. ¿eh? Él dice que se siente engañado sí. y tal, y que lo abandonó el Trek y que no va a pelear porque ahí se, se, se le va la platica.
3: Claro, no quiso, no quiso solicitarle a la UCI el, la, la contramuestra, la, la muestra B... <risa> que para eso se debe pagar eh, creo que son 160 mil dólares y es un, un tema bastante costoso para que lo asuma el ciclista porque ya el, el, el equipo le canceló el contrato y obviamente lo deja para que él si sí quiere hacer su defensa pero ha optado por, por retirarse y por dejar el tema de esa forma también salió Ricardo la sanción para el Team Manzana Postobón aunque el equipo ya se disolvió por eh, decisión de, 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 de los administradores si el equipo se vuelve a conformar la, la sanción de 45 días sin competir, seguirá vigente hasta el momento en que el equipo vuelva. Es decir, queda sancionado hasta que aparezca el equipo si es que vuelve a salir el Team Manzana Postobón.
11: Perfecto, Jota. La noticia del ciclismo rumbo al Tour de Francia que estará aquí en Blue Radio bueno, y en la pantalla del canal. Carlos de todo
10: lo que va a ser el desarrollo de este Tour de Francia 2019, donde Colombia tiene esperanzas seguramente en las piernas de Nairo de Rigoberto.
11: Tranquila, goga, ¿Eh?
17: tranquila. Perdón, así, un poco. Aguanta, sale fuera a ver por dentro que cuanto ven y se la va a llevar se la llevó miró y ganó
11: Rock, deportivo 356. Rafa, nos está debiendo el tema de normas, el tema de amarillo. Sí, sí, las normas.
10: Una prima mía se llama Norma. <risa> sí, que me iba en Tuitán.
0: Otra que tengo y vive en Villavicencio. Esa nos las presenta luego. Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Sí? sí, sí, sí. <risa> <risa> esa, me esa me gusta más que la que va a decir Rafa. <risa> Vea, son tres grupos de cuatro equipos, clasifican los dos primeros más los dos mejores terceros. Las tarjetas amarillas van hasta octavos de final, pero el que cumpla amarilla en octavo de final, paga en cuartos. O sea, el que, el que logre, que se acumule en, en dos tarjetas amarillas. No borra para cuartos. No borra para cuartos. El que, el que le saquen la segunda tarjeta, el jugador que le saque en la segunda tarjeta. En octavos, en octavos eh, o sea, que lleve una tarjeta de los partidos de, de la fase de grupos, paga en cuartos los no lo entendieron Sí, sí, sí arraba, perfectamente que sí, claro. la primera sí, 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 amarilla
11: y sí, no, si no. recibe una segunda en octavos Pagan automáticamente cuartos automáticamente. Claro. Sí, Yo también tengo dos cuartos no, disponibles los...
9: Lo dijo bien, se borran a partir de cuartos Correcto, Sí. es que es algo técnico
0: Entonces pensé que de pronto no me han entendido bueno. Lo de los eh, Equipos que van a Semifinales, desde semifinales Si hay empate, sí. se iría A dos tiempos suplementarios La prórroga que se llama de 15 minutos Y si persiste el empate ya sabemos que es penal Desde ¿En cuartos no.
9: En cuartos no penales de una vez.
0: En cuartos. Oh, okay. en si hay octavos igualdad, y no. cuartos, se va directamente a cobros del punto, punto penal. Final. En semifinales y final se va directamente a, lo, a la prórroga.
9: Una aclaración. En Copa América arrancamos desde cuartos. No hay octavos. Ah, sí, cierto, sí. Buen punto. Perfecto. Sí, señor. Es
13: para que yo, que yo mantengo enterado. Que está siempre. en la jugada. Estoy sí, en la jugada aquí siempre es pendiente de todo.
11: Muy bien, señor. ¿Algo más a, a nivel de tema arbitral o, sea, o reglamentario para esta cosa? ¿No?
9: O sea, las, las amarillas, eh, fase de grupos. Sí, si fase de grupos. Si saca sí, dos amarillas, cuarto, la paga cuarto, en cuartos, sí. pero ya en la segunda fase... Sí. Va limpio. Claro, claro. Perfecto.
11: Muy bien. Eso en cuanto al tema de reglamentación para el eh, torneo que comenzará el próximo viernes en territorio brasileño. Me dicen que hay noticia positiva de Urchela, el no. beisbolista colombiano.
5: Escúchelo, escúchelo. Así llegó la noticia positiva. Los
14: Nos quedamos Yankees. en palabras. High drive, left field. Going back is Davis. Turning, locking.
1: See Nuevo two run home run for Game
5: is tied nuevo home end. run de Gio Urshela. Apareció Giovanni Urshela el colombiano para igualar la serie 4 por 4 y al final terminó New York Yankees, es ese equipo que venció 12 a 5 a los Mets, también de Nueva clásico. York. El clásico sí, el duelo local y
9: apareció el colombiano Giovanni Urshela.
11: Está Gio Urshela. está muy bien posicionado para el partido de las estrellas, ¿no?
9: Sí, es el 9 de julio en Cincinnati. En la casa de los Rojos y se dio el primer reporte de la votación. El colombiano es segundo con mil 269,716 votos, lo supera ampliamente con mil El hombre de los Astros de Houston, Alex Bregman. Eh, los tres que en cada posición logren mayor votación pasarán a una segunda ronda a partir del 21 de junio. Es
11: decir, ahí está en la pelea.
9: Ahí está y también está el eh, catcher de los eh, Miami. Jorge eh, Alfaro, Alfaro. Uh -huh. ahí está también Pero
5: solo Alfaro, le decimos nosotros acá en el ah, Gol Caracol. No no, 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 no es no, este ese. Es
9: catcher. No, no, no es. Usted juega béisbol. Y el ball, otro bingo. es
5: pitcher. No.
13: Yo lo tengo catcher en Boca,
9: teacher. no sé
5: usted. Ah, si
1: ¿Sí lo tiene pizza? en boca, ya es otra cosa Ah, sí, claro, así lo tiene claro, así lo tiene claro, sí Eso es cierto no, no. No.
15: No. No.
9: No. Así no se puede, no hay garantía Otro queda pausita no? Bueno, vamos
11: con la negrita para salir de esta claro. sí, Por favor Para
1: que se le quite la
10: rochera Hay efemerías corticas hoy
11: no me digan,
1: negrita.
10: 11 de junio de 1962. Ajá. Nace Luis Antonio Benker de Meneses, mejor conocido como Mano Meneses. Entrenador de fútbol brasileño, dirigió la selección de fútbol de Brasil desde 2010 hasta el 2012. En 1998, el brasileño sí. Joao Abelange deja la presidencia de la FIFA para tomar el cargo Joseph Blatter. En el 2010 comienza la Copa Mundial FIFA Sudáfrica 2010, donde estuvo Don Ricardo Rego en esos aviones, ahí. Sí, sí, ¿no?
15: uh
10: -huh. <ríe> ¿Sí se acuerda? <ríe> se su viajar en los aviones. <ríe> y en un día como hoy... Sí, señora. Eh, puso un señor, un, un clasificado. Puso, buenos días, busco a alguien que me preste plata urgente, pago con la prima. Y un tipo le contesta, mande fotos a ver si aguanta.
9: <ríe> ay, 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 no.
10: Ay, llegaron mis compañeros de placa, papu Ay,
11: Negrita, por favor Feliz ay, tarde, Negrita, que esté usted bien
10: Gracias,
11: Richie Permí, permí A ver, a ver ¿Qué es lo que pasa aquí? <risa> ¿Mm?
17: Ah, Richie, un placer Míteme
3: la, sí, Sofrir, sí, oh. No, ay,
17: yo no lo aludo porque lo tiene en la boca <risa> lo, lo <tiene. risa> No, 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 no como ustedes ya sabrán, la campaña de Tarcicio Maya por la Alcaldía cada vez está ganando más y más adictos.
0: A
11: adeptos. No, no,
17: adictos, adictos porque también estamos reclutando marihuana. Tarcicio.
0: <risa>
17: oh, también tienen derecho, también tienen derecho. Hay mm. de Noacán de unir don Alvareto, uh -huh. don Plompilio, don Armando La Laverde, y el último que ingresó, que se llama don Cristian Felipe, ¿Ah, sí? a quien de cariño le decimos Cripipe. cripipe". Sí. <risa> eh, 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 junto a ellos estamos no. tratando de coger a los viejitos perdidos en el bicho Me o
11: parece o sea. muy bien, Tarcicio, para regenerarlo, no, ¿no? No, para
17: vendérselo nosotros. Digamos que es una, no, una, no, una sí clientela. Hombre. Es una. Bueno, los invito a aguantarse ese ladrillo de programa que el Voz claro, Populi.
11: Parci, hombre. Ah, sí, hombre. No, no, no. El sí, 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 no, no,
17: Blog deportivo es lo máximo, hermano. Uh -huh. Yo me, no me lo pierdo, lo escucho todo, pero Blog de Voz Populi, ya maria,
11: ¿Dónde se pone bueno?
17: Hombre, bueno, se pone bueno cuando algún día me dejen hablar a mi hermano Se supone que yo pago una sección que debería sí. ser a las 5 y 45, pero a veces algo como a las 8 de la noche. Ya. Me toca decirle a Juanita que me dejen blue hacer la sección. Bueno,
11: tranquilo. Porque tranquilo. se
17: sientan en la palabra. Muy digamos. bien,
11: señor. Sí, vamos a estar conectados es. con vos, Populi. Claro
15: que sí, claro
17: que sí. Y estaremos en la Copa América con el sello de Tarcicio Maya.